0: 皆さんこんにちは、チです。今日もですね、皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケットや今世界で注目をされている仮想通貨に関連するニュースを一緒に見ていきたいと思います。えー、早速ビットコインのマーケットから見ていきたいと思うんですが、現在ビットコインは2万1500ドル近辺を推移しております。えー、少しですね、ちょっと拡大をしてみると、えー、この2万1 0 0ドルのマーケットを800、700ぐらいですかねところがレジスタンスというか、まあ、サポートラインになっているような形ではある一方でかなりレンジ的にはですね狭いような動きをしているのかなと思います。やっぱり今週の金曜日ジャクソンホールがありますし、まあ、それに向けてマーケットはですねそんなに大きくは動かないのかなと思う一方でちょっと見ておきたいのがでですすねねボリュームなんですよ、ね、ビットコインのボリュームに関しては少し前からですねかなり急激に上がってきておりましてここ最近はですねこれバイナンスのボリュームなんですけれどもかなり急激に上がってきていてでかつその高い水準が維持されているということで結構ですねマーケットでは非常に活発な取引が行われているというふうに言われていますとでプラスここでどういったフローが出ているかっていうと結構ですね長期で保有をしていた投資家のですね売りが出ているという話がですねよく聞かれるんですよね。なので、えー、結構ここ最近の大きなマーケットの下落あのいくつか何回か起こってますけれども、まあ、やっぱりここからさらに下がっていくというような心配がマーケットにそういった動きをもたらしているんじゃないかなと思うので、えー、ちょっとやっぱり上値が重い展開というのは、まあ、一つは今週っていう観点では続くんではないかなと思います。でその一方で、えー、結構まあそれだけマーケットではですね株式マーケットも含めて、えー、まあ悲壮感みたいなものがですねちょっと若干あるというか、まあ、警戒感が非常に高くあるということで。今回、のジャクソン・ホールでそんなにですねタカー的なコメントというのが出ないようであれば、まあ、一気にマーケットちょっと跳ねるというような感じにもなるんじゃないかなと思うので、ジャクソン・ホールにの内容、2巻によっては、まあ、ちょっとこの短期的な上昇相場というのがまだ続く可能性はなきにしもあらずなのかなと思ってはおります。その一方で、やっぱり引き続きですねかなり強いタカー的なトーンがですねパウエル議長が聞かれるというようなことがあれば、やディギュラクトレンドというものはまだまだ続いていくのかなと思うので、まあ、そのあたりを少し方向感を、まあ、あの分かってからというかですね探ってからマーケットでしっかりとポジションを取る方がまだいいのかなと思います。まあ、今以前から申し上げている通り、まり、あ、そんなに焦ってマーケットでポジションを取るようなタイミングでもないかなと思うので、まあ、最低限自分が持っておきたい分のビットコインだったりイーサーもしくはその他の何かしらのトークンというのを包囲をし続いて ESA なんですけれども、えー、こちらもですね、まあ、ちょっと同様な動きではある一方で、えー、ビットコインとやっぱり違うのはかなりこちらの取引ボリュームは、えー、落ち着いているなという感じですよねここ最近大きくマーケットが上昇していたタイミングではですね取引のボリュームっていうのがまあ活発に増えてはいた一方で、えー、この12週間っていうのはですね少しやっぱりちょっと ESA ーーへの、えー、注目度も少し低くなっているのかなというところがこういったボリュームにも出てるんじゃないかと思いますしちょっとですねイーサーの,そのマージンに向けての期待感みたいなものが結構剥落しているというのがここ最近の動きにも出てるのかなと思うのでちょっとそのマージに向けた買いみたいなものは一つ一旦ちょっと止まってしまう可能性はなきにしもあらずかなと思ってはおります。まあ、ちょっっっと今こうういいた状況にはなっているのでもう少しマージに向けて何か期待感というのが高まっている可能性はあると思うんですけれども今ちょっと主導権というのはビットコインに徐々に移りつつあるのかなというふうには感じたりはしておりますでですねここから一応ちょっと株式マーケットも少し見ておきたいと思うんですけれども株式マーケットに関しては引き続きこの上昇局面が続いていくかどうかというところが今回のジャクソンホールでもう一度確認というところなので基本的には株式マーケットと仮想通貨のマーケットを見ておくポイントは一緒なのかなと思うんですけれども株式マーケットの方が少しちょっとベアマーケットラリー終わったかなという感じがですねちょっとチャート見てきると見ているとまあなんとなくあるというかまあかなりジャクソンホールに向けてちょっと一旦勢いがなくなっているというのは感じられますよねまあその辺りもかなりボリュームっていうところにも出ていると思いますのでまあこの辺り一つ注目をしておきたいポイントかなと思っておりますまああとはですねドルインデックスここ最近本当に大きくまたラリーをしてきていてこの直近高値っていうところをまた抜けていくかどうかっていうところにも差しし掛かっておりますし、まあ、これはです、ね、金利というところが非常に大きな役割を果たしているかと思うんですけれども、えー、直近のですね、まあ、この10年債の金利というところも 3% を抜けてきておりますし、まあ、あとはドルとユーロというふうに対比したときに結構、ですねここ最近、ドルの強さというのが非常に際立っておりまして皆さんもおそらくちょっと見ておられるかもしれないんですけれどもこのユーロドルの水準がですねついにパリティ終わったんですよねで。これ本当に歴史的なあのイベントになっておりまして本当にここ最近のものすごい勢いによって、まあ、ドルが買われてるっていうのもあるんですけれどもかなりユーロの弱さっていうのがあのマーケットでは気にされてるかなと思います。でですね今日もちょっと後ほど見ていきたいと思うんですけれどもユーロがですね先日利上げしましたよね ECB の方で。でこれが続けてできないんじゃないかもしくは方向転換しなければいけないんじゃないかっていうのが ECB の内部の方からもコメントが出てることもあってちょっとですねさらに。ユーロ売りみたいなとところがまあ出そうと、まあ、なのでさらなるドル買いドルの上昇というのが続いていくとなると過疎、えー、通貨だったりとか、まあ、あとは株も含めちょっとリスクアセットに関しては、えー、まあ弱音、ね、弱含む可能性がこういったところを見ると、まあ、あるのかなというところはあの警戒しておかなければいけないのかなと思うので注意をしていきたいなというふうには思っております。はい、でここからですね皆さんと一緒にマクロに関連したニュースに加えて仮想通貨に関連したニュースですね一緒に見ていきたいと思うんですけれどもまずはですねこちら見ていただきたいと思いますはいこちらですね今日発表がありましたアメリカの方のですね PMI の数値が出てきておりましたまこれはですねここ最近の数値まあ、予想値と比べたりとか、まああの実際の発表した数値というのを見ると、まあ結構二ヶ月連続で弱くなっていたりとか、予想よりも弱い数字が出てきたということで、アメリカの景気のまあ景況感みたいなものが非常に弱くなってきているというような状況にあるというところがまず、あ、一つポイントになっているかと思います。でこの八月に関しては四十五という数字が出ていたんですけれども、先月が四十七点二というところで、まあさらに弱ぶんでいるのがまあこのアメリカの株式、アメリカのまああの経済状況というところに。まず一つはあるのかなと思うんですねでこれに加えて、えー、この45っていう状況が、えーまあ、いつぶりの弱さなのかっていうとこれがですね結構ポイントで、えー、2020年の5月以降になるので、まあ、ちょうどコロナのタイミング以降で、まあ、一番弱い状況なんですね。なのでそういった感じで聞いてみるとかなりマーケットとしてはあのまあ今の市場環境が今はよくないもしくはまあリセッションに向かっているというところがですねあのこういった数値を見てみるとまあすごいなんかリアル感が出てくるんじゃないかなと思いますし、まあ、これはあとはです、ね、アメリカだけではなくてヨーロッパ日本も含めた、まあ、ヨーロッパですとか他の世界各国も同様な状況になっていてじわじわじわじわですね経済の、まあ、景況感みたいなものが非常に悪くなってきているというのが世界的に今起こっているというようなことですね日本もですね、まあ、この記事の中に含まれていたりですとか、まあ、あとはドイツプラスまあヨーロッパですね、まあ、そういったところが中心にはなっているんですけれども特にヨーロッパに関しては本当に今あの厳しい状況になっていて、まあ、直近で,ですまた、えー、天然ガスの価格が大きく上昇していたりとかしているのでそういったところを考えてみてもエネルギー価格からの物価上昇というところはまだ続く可能性があるのかなというところも、まあ、そういったところから見る、まあ不安感というのは漂ってくると思いますし、まあ、引き続きロシアとドイツの関係もそうですしまあ、あとは世界的な干ばつというものがですね今ヨーロッパの方で起きておりましてちょっとこちらの方を見ていただきたいんですけれども欧州の方ではですね過去500年で最も深刻な干ばつに直面しているということでヨーロッパの方はですね本当に今年穀物が全く取れないところも出てくるんじゃないかと思うので、まあ、さらに食品関係の値段というのが上がりやすくなるかと思いますし、まあ、あとはですね、まあ、電気関係の需要みたいなものが非常に高まることによって電気の値段とかっていうのも上がってくると思いますしまあ冬に向けて今ですね十分な石炭だったりとか、まあ、エネルギー源っていうのがまあ確保できない状況になる可能性も高いんじゃないかというようなことも言われているのでさらにですね年末に向けて欧州の方では電気代とかっていうところも上がってくることによってさら、まあ、なる景気減速というところがある可能性も今後予想されるんではないかなと思うので世界的なですね経済不安景況感の不安みたいなものはももっともっっとととこれかから強くくななていいんじゃないかと思って本当何回も僕は申し上げたいんですけれども焦って今投資をする環境ではないので短期でいろいろとやるのは本当にいいと思うんですけれども長期で保有するようなポジションを焦って作るというのは避けて、まああのまあ、いいところで自分が本当に長期である程度、まあ、なんていうんですかねあのストレスがかかんないような水準で現物で買うというのはまず一つ心がけた方がいいんではないかなと僕は思っております。はい。でもう一つここからですね、あのもう一つ、まあ、仮想通貨に関連したニュース、皆さんと一緒に見ていきたいと思うんですけれども、まずはこちらから見ていきたいと思います。ビットコインのですねウィークリーのチャートが、まあ、ベアマーケット入りというか、ベアマーケットがさらに続くんじゃないかということを、まあ、意味させているんじゃないかというようなチャートになっておりますと。でここでで言っているののはですね50週の50週ですね、50日ではなくて50週のムービングアベレージがですね、100日のムービングアベレージを割り込んでいくんじゃないかというふうに言われているんで、まあ、ちょっとチャート見ていきたいと思うんですけれども、まずはですね、ビットコインの週足のチャートを一緒に見ていきましょう。こちらがビットコインの週足のチャートですね、見ていただければあの分かる通りなんですけれども、このオレンジがですね、100日の100周か、これは50週か、50週の移動平均線になってておりまして50周の平均線がこの白のですね線これが100周の移動平均線なんですけれどもこれを割り込んでいくというような形になっていくのでさらにですね短期的なトレンドという観点ではまだまだ下落が続いていくんじゃないかというところが一つこの記事ではポイントとして挙げられていましたでこれに加えてもう一つ面白いなと思ったのがこれまでのですねビットコインのベアマーケットのベアマーケットの続いた期間っていうのが直近だとですね59週だったりとか53週っていうのが直近2つのサイクルでのベアマーケットの期間になっていると。でそれを考えてみると今回のベアマーケットの終わりごろが大体11月の終わりぐらいに来るんじゃないかというふうに言われています。でまあこれは本当に単純にこの59とか53というところを今回の期間に当てはめたということなので、まあ、何かしらものすごくその説得力があるというようなものではないんですけれども。まあ、一つ参考にしておくと、まあ、面白いような、えー、一つポイントの数字になるんじゃないかなと思うので、まあ、ちょっと覚えておいて、えーまあ、もういいんじゃないかなと思っております。はい、で続いてなんですけれども、えー、ビットコインのですね、まあ、価格が、まあ、今、えー、2万1000ドル近辺というところがあのサポートになっているという話はあったんですけれども、えー、ここ最近のですねベアマーケットラリー、まあ、これをベアマーケットラリーというふうにまあ呼んだと仮定してここ最近の大きな上昇に伴ってですね結構ビットコインを現物で買ってた人たちがですね、まあ、多くいるというのがこのチャートでわかるんですけどこれがですね,あの線,がね線がですねどれだけのビットコインのアカウントアドレスですねが損失を今抱えているかというようなチャートになっているんですけれどもここでですね大きくあすみません白がですねビットコインの価格なんですけれどもここから大きく、まあ、下がったタイミングでこのビットコインのロスを抱えたアドレスの数がギュッと急激に伸びているんですよね。これを見てみるとやっぱりこの,あの、まあ、上昇局面で結構ビットコインをですね、えーまあ、たくさん買ったというか、まああのまあ、いろんなたくさんあ買ったアドレスがまあ,あったということで急激にロスが伸びているというような状況ですね。で過去に同じ水準で見てみるとここだったここですよねここの、えー、ビットコインの価格もここなので、まあ、その時はこの。数字だったものが今はちょっとギャップアップしているような感じになっているのでやっぱりちょっとここ最近の大きな上昇局面で少しまあ期待感というところも含めてビットコインを現物で買っているという人が非常に多かったというのがこういったところからも一つわかるかなと思いますしもう一つですこれが先日のちょっとリクイレーションの指標をですね表したもの,、まあ、あのリクイレーションの数を表したものなんですけれどもロングのリクイレーションというのがここで。大きく起こったというのががつ分かるとここなんですがこれも同様にこの大きな上昇局面によって結構ですねロングを持っていた人たちがまああのきれいに現れてここでリクエデーションが大きく落ちたということなので結構ですね短期も長期の人もこの上昇局面で結構みんなバンバンビットコインに関してはトレードしたりとか投資をしたということが活発に行われているとまあいたというかいるというかいうのがこういったところからも分かるんじゃないかなと思うので少しマーケットとしてはここ最近の大きな上昇に伴って、まあ、ついにその投資すべき局面来たかみたいな感じの、まあ、少し楽観的な見方っていうのが強くあったっていうのはこういったところでも分かるんじゃないかなと思いますしおそらく今まだですねビットコインに関しては2万ドルっていうところを大きな、まあ、割り込むような勢いで下がっていってはないのでまだまだそんなに危機感みたいなところはないと思うのでおそらくですねまだビットコインに関しては大きくあのジャクソンホールを含めて、まあ、何かしらの背景ですね、まあ、下がっていくことによってさらなるリクイデーションが出る可能性は1つあるというところは見ておいてもいいんじゃないかなと思います。はい続いてはこちらニュース見ていきたいと思うんですけれどもこちらはです、ね、現在レンディングのマーケットがですねかなりまあ活発というか、えー、需要と供給のバランスがちょっと取れてないというような形になっているそうですと。というのもですねここ最近はブロックファイルですとかセルシウスのようなレンディング会社がですね非常にたくさん潰れてしまいましたよね。それによって貸す側がですね今全く足りてないということで貸してくれる人に対してあの借りる側がですねもう貸してください貸してくださいみたいな感じになっているので金利がですねその仮想通貨を貸すことによって得られる金利がここ最近大きく上昇しているというのが1つすごく注目をされておりますと。でまあ、こういった状況でもあるのでおそらく皆さんが手元にあるステーブルコインとかをです、ね、どっかに預けてステーキングということをするようであれば、まあ、以前よりも非常にいい金利条件というのが得られる可能性があるのでもし手元にもしあのしっかりと資金が余っているようであれば、まあ、ステーキングというのを一部利用してもいいんじゃないかなと思うので、まあ、あのどこもかしくもいいのかというとやっぱりちゃんと比較をしてあとは財務体質というところも確認をして、まあ、その辺は預けるかどうかっていうのも、えー、ちゃんと考えなければいけないんですけれども、えー、僕はですねふだん利用しているのは、えー、バービットを主に使ってるんですけれどもバービットだと USDC を預けておくと、まあ、年率ですね 5.5%USDC でもらえるので、えー、そういったところで、まあ、預けていると。でそこに関しては常にいつでも引き出せるような条件でかなり好条件なんで、まあ、そういったところはまああのーいろんなところを皆さんがご自身がお使いの取引場だったりとか、まあ、いろんな仕組みを見て比べてやってみるといいんじゃないかなと思います。はいということで皆さん今日もいかがでしたでしょうかこれだけ狭いレンジでここ23日ですかね推移をしていながらもこれだけの大きなボリュームが伴ってマーケットで動いているというのはちょっとまあ違和感がなきにしもあらずなんですけれども、まあ、非常にこの金曜日の展開以降によっては方向感というのがもう少し定まってくるかと思いますしそれによって本当にもう一段上げてくるのかどうかというところがマーケットではかなり注目が高くなっていくとは思います。とはいえ来月ちゃんと FMC がですね、まあ、来たタイミングで実際にその利上げが最終的に何パーセントになるか何ベースになるかっていうのが決まってそこでさらなるもう一段階何かしらの方向感がまた変わっていくっていう可能性もあるので今後はですねかなり毎回の毎回のフ FOMC だったりとか CBI の数値というのは非常に重要になってくるのでそういったところを常に注視しながら自分のマーケット特に短期のポジションはまあ組み替えていくというのが非常にいいんじゃないかなと思いますあとはですね今のこういったような状況の中で本当にですね目まぐるしくマーケットが利上げ状況をどう売り込むかっていうのはかなり頻繁に変わってきたりもすすると思いますし、まあ、あとはですね結構その FOMC のメンバーの中でも意見が割れてたりとかっていうのは今後ですね出てくると思うんですねパウエル議長も含めて、まあ、その言ってることが毎回変わるみたいなことがこれまでありましたよねいきなりタカ的だったものがちょっとはとはになったりとかっていうのが、まあ、よくあったかと思うんですけれども本当にですねこういったちょっと市場環境が悪いというかマクロが不安定な状況では自分の意見があのまあこうだったかなと思って一旦それでトレードしてまあやっぱりダメだったと思って速攻逃げても全然いいと思うのであの決めつけないといとうのは結構重要かなと僕は思っていますで結構ずっと僕はあの弱気であのはいるんですけれどもあのやっぱりそのポジションをたまに短期で取ったりもするんですが本当ダメだったらすぐ損切りすればまあいいですしすぐ利確してもいいですしあのまあそれはまあ積極的なあのリサーチというか。あのまあ、ポジションを持たないとやっぱり分かんないっていうこともあるので、えー、持ってみてあのそれでどう感じるかっていうところもですね判断、まあ、しながら、まあ、少しずつポジションを取るのであれば、えー、増やしていってもいいと思いますし無理に今動かないでも、まあ、全然いいというところだとは思うので、えー、自,分自分の今のマー,マーケット環境の中で、えー、取れるリスクっていうのを、まあ、適切にしっかりと見極めながら、えーまあ、このマーケットまずは生き残るというところを前提に、えー、やっていくと、まあ、やっぱり今後来るべきブルーマーケットの時に、まあ、しっかりと、えー、もう本当にゼロから100まで全部取るというのはないと思うんですけれども、まあ、しっかりと、まあ、ある程度自分が納得できるぐらいのリターンは取れるんじゃないかということを期待してですね、まあ、その環境に向けて、しっかりと地盤を固めていきたいかなと思っております。はい、ということで、今日も皆さん動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。